0: Det skaber et kolossalt forventningspres og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
1: Øh, og det lader til, at nu lykkedes det, og inden vi går ud i 2013, så er det grundet fuldt ud. Det skal det være.
2: Jeg er jo ikke dum. Og, 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 og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet imod og have garanti.
1: Du har puttet stetoskopet i ørerne. Goddag og velkommen til dagens program. Vi skal i dag fortsætte lidt, hvor vi slap sidst. Du har simpelthen tunet ind på part 2 om sundhed i Danske Asylcenter og hos Danske Asylansøgere. Og vi har de samme værter med som sidst, så det er mig, og så har vi Morten og Amalie med. Og Morten, hvad er det, dagens program skal handle om?
3: Øhm, først og fremmest så skal vi høre afslutningen om, hvordan Fatima og Ahmeds liv blev efter at de fik deres midlertidige opholdstilladelse i Danmark. Det er kurateret af Reza, så vi kunne ikke forestille os, at det kunne være bedre på nogen som helst måde. Og derudover så har Amalie, hun har også lavet endnu et interview, som hun kan fortælle lidt om.
4: Yes, jeg har været i Odense ved Odense Universitetshospital og interviewet Morten Sodemann, som vil jeg nok sige er en af de viseste læger, jeg har mødt hidtil og fik gav mig lyst til at være infektionsmediciner. Men han skal give os nogle virkelig gode råd omkring, hvad man gør som læge i mødet med møde med komplekse patienter og uafklarede symptombilleder og komplekse compliance med fokus
1: på flygtninge og indvandrere øh, problematikker. Det lyder jo helt vildt spændende, så jeg synes da bare, at vi skal komme i gang med programmet og hoppe ud i det. Og så synes jeg lige, at vi skal starte lidt med at høre, bare lige lidt mere om, hvem øh, Morten Sodeman er, og hvordan han lige er ind der, hvor han er.
0: Jeg var udsendt med IMCC til Vestafrika, øh, hvor jeg arbejdede med sundhedsforskning. Og en af de ting, der, der, der viste, det var, at mange af de her børn, der døde, de døde af fuldstændig banale sygdomme, øh, sygdomme som man kan behandle, og, og i mange tilfælde også forebygge. Øh, og det, der tit skete, var, at, at, at forældrene med, med syge børn ligesom stødte imod sundhedsvæsenet, og ikke blev hørt og ikke blev forstået, og man skulle have gode venner, og en stor forståelse for, hvordan sundhedsvæsenet virker sådan lidt i skjult, for at få den almindelige hjælp, som man egentlig havde krav på. Og jeg så kom hjem og øh, startede min, min uddannelse til infektionsmediciner, så kom jeg i sagens natur rundt på forskellige afdelinger og så, at, at øh, flygtende indvandrere var, var ofte, hvad skal man sige, parkeret i sundhedsvæsenet, men også i deres eget liv for den sags skyld med, med uforklarede symptomer. Og, og de blev tit mødt med, med mis, mistillid og, og mistro og, og, øh, og en udtalt forskningsbehandling, øh, som, som jeg tænkte, det må man kunne gøre bedre.
4: Men altså, hvad, hvad er sådan en indvandrermedicinsk klinik egentlig? Det, det undrede jeg mig da i hvert fald over. Hvorfor, hvorfor er det nødvendigt, at man laver en klinik, som er specifik kun for indvandrere?
0: Jeg foreslog faktisk, at vi øh, forsøgte at lave et ambulatorium øh, for komplicerede øh, helbredsproblemer blandt flygtningeindvandrere. indvandrere. Og øh, vi troede jo egentlig bare, at der måske bare var nogle, nogle stykker af dem, og, og så kunne man så øve sig lidt med dem sådan en en fredag eftermiddagets ambulatorium, men, men vi bad de apprecerende læger om at henvise øh, nogle af de svære patienter, de havde af den her type, øh, og så troede vi, at der kom 10, og der kom 100, og pludselig så havde vi jo egentlig et ambulatorium, som var meget, meget stort, øh, og så har vi sådan set bare lige så stille og fulgt med personalmæssigt, så vi nu er en, en, en 10-12 ansatte, øh, som arbejder sådan bredt tværfagligt med øh, at finde ud af, hvad er det egentlig, der er problemet. Men vores udgangspunkt er, at ved eneste af de patienter, der bliver henvist med de her komplekse problemstillinger, skal vi lære af. Så ved eneste patient er der jo noget, der går gået galt med, så det er vores pligt som sygehus at lære af dem.
4: Så sådan kom de altså i gang med indvandrermedicinsk klinik. Men man kan også så undre sig lidt over, hvad, hvor er det behovet for en indvandrermedicinsk klinik opstår. Er det ikke lidt politisk ukorrekt at sige, at indvandrere og flygtninge, kan vi putte i en kasse og sige, at de er anderledes end os andre, har brug for særbehandling?
0: Det er meget nemmere at lære af den her type patienter, fordi de har alle sårbarheder i en og samme person. Og så er der så lige lagt sproget oveni. Øh, svært ved at læse, svært ved at forstå, svært ved at finde rundt, øh, svært ved at forstå kroppen, øh, svært ved at forstå, hvad lægerne siger osv. Øh, og så er der så lige sproget oveni. Ikke? Så, så det, er en, det er en god rollemodel for øh, sårbarhed. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at mange af de sårbaser, vi ser her, er jo også nogen, som er en hel del efterhånden etnisk danske patienter øh, må, må leve med, øh, og som sundhedsvæsenet ikke rigtig tager højde for. Vi kører bare hurtigere og hurtigere, og bliver mere og mere specialiseret. Samtidig med, at hver gang vi bliver mere specialiserede, så skaber vi også nogen, der bliver sådan kunstigt problempatienter. Det var de ikke i går, men, men det er de så blevet i dag. Og, og man skal ikke være ret meget over 60, øh, før NemID og e-boks, i sig selv, kan være en barriere øh, i forhold til sundhedsvæsen. Det, det er der jo noget, vi hører rigtig meget, når vi underviser. Jamen det kender de godt, de flygtninge indvandet problemer, vi ser, dem kender man bare, man er 60 plus, øh, udmærket godt. Man kan ikke finde rundt på sygehuset, man er nødt til at have nogen med, man kan ikke engang finde en parkeringsplads. Der, der er mange sådan små øh, barrierer, øh, som samlet set skaber en sårbarhed, der ikke var der i går. Der er ingen tvivl om, at det i tilsat omfang bliver et, 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 et biprodukt af hyperspecialiseringen på sygehusene at der er flere og flere, som, som bliver problempatienter, uden at være det, men, men de er det, fordi organisationen er så skarp skåret til øh, og hastighedsbetonet, øh, at der vil være flere og flere patienter, som har svært ved at følge med. Det er, der vil vi så starte med at finde ud af, hvad er sårbarhed egentlig for noget? Øh, og det bliver mere og mere klart, at, øh, at den, den patient, der er sårbar for én læge, eller en specialer eller en afdeling, er det, er det ikke for en anden. Så, så det bliver mere og mere, hvad skal man sige, sådan en relationel sårbarhed. Altså det, det som jeg plejer at sige, sårbarhed har ikke noget CPR-nummer. Det er, jo, det er jo noget, der opstår i et samspil. Jeg mener jo ikke, at mine forældre er sårbare, men, men de, der er gået hen og bledet det med og med e boksning og så videre. Og sådan er det også for mange af, af de her patienter, vi taler om her, at de er gået hen og blevet sårbare.
3: De er, der lyttede med sidste uge, genkender måske stemmerne her. Det er en syrisk familie, som vi har interviewet, som består af Fatma, som er moren, som er kommet hertil med Ahmed og seks af deres 12 børn, hvor seks af dem stadigvæk er tilbage i Syrien. Fatma, hun snakker kun arabisk, så vi har Rezan, deres gode ven, og nu vores gode ven, med til at oversætte.
2: Ahmed han har problemer med, med den, uh, kolesterol, og han skal, han skal have uh, et bestemt medicin til... Uh till re till I går, den medicin det blir det bleve uh, Det har ikke uh, mere medicin. Og i det, det du vet om i, det, og i går det var vikend. Or hon uh, Fatima hon gik till obetik uh, uh, men hun, hun kan ikke kube den slags medicin for det hon har ikke opskrift og den mand i butik han fortalt fattigdom om, om hun skulle gå til lægen. Og lægen skrev på systemer på computer om Ahmed skulle få den slags medicin. Men äh, i äh, går og i det, det var vikend og det kan ikke nå til lægen. Og derfor kan Ahmed ikke få medicin i går og i det. Og
4: Mange danske læger har svært ved faktisk at tage de her mennesker, som har en anden tilgang til kroppen og til sundhedssystemet, og, f- og tage dem seriøst øh, og være professionelle i de arbejde, som man siger. Især også med øh, PTSD-patienter.
0: PTSD-patienter er jo blandt andet, hvis de er svært påvirket af det, meget, meget øh, svært ramt på hukommelsen øh, og har en meget vekslende hukommelse. Så de kommer til at fremstå som sådan nogle irriterende, øh, non-compliant patienter, som man kalder det. Ikke? Øh, men hvor det i virkeligheden, da vi så fandt ud af, hvad det drejer sig om, jo bare skulle have en hjemmesygeplejerske og støtte og en sms gang imellem, at altså, så kunne man faktisk øh, hive dem op fra, fra et, 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 et nær død øh, til at få normalt liv. Og det samme med HIV-patienter, øh, tuberkulospatienter, at man faktisk kan hive dem ja, nærmest ud af ikke, og, og tilbage i en normal arbejdsfunktion ved bare lige at give dem det lille ekstra og den lille ekstra støtte. Der, der er mange, hvis fra 1500 er Så det er jo, i princippet jo nok en, en avariseret praktiserende lægefunktion på et sygehus, fordi vi koordinerer øh, arbejdet på et sygehus, vi får det normale sygehus til at fungere normalt, selvom der er, er brune øjne og tørklæder og sprog og tolke involveret i det. Så, så øh, der var, var masser af grund til at, at uddrage så meget, læring af de her patienter som muligt, fordi det viser, at det var på mange, mange niveauer et problem, at man simpelthen holder op med at være professionel. Så vores udløb, opgave øh,
4: hvad du mener med, at man
0: holder op med at være professionel? Jamen ja, jo, man, man gør ikke det, man plejer at gøre. Man følger ikke retningssignende, når man skærer hjørner af, færre kontroller, mindre henvisning til rehabilitering. De får ikke de avancerede behandlingsmuligheder. De bliver ikke inddraget, som man gør i dag ellers med patienter i, i beslutninger, fordi man tror ikke, de kan finde ud af det, man tror ikke, de kan forstå det, eller som det er ofte tilfælde, der er ikke nogen tolk med. Mm. Og så bruger man familiemedlemmerne, som jo ikke altid er i de skarpeste tolke og heller ikke altid skal være det, og Så, så, så øh, på en lang række mul- fronter kan man se, lige fra forebyggelse, at de bliver ikke tilbudt forebyggelse, til adgang. Øh, de, de kommer skævt ind i sundhedsvæsenet. De kommer ind via 112 og skadestuerne, i stedet for at den praktiserende læge, fordi de ikke synes, de bliver bliver hørt på den måde, de gerne vil, øh, og har måske også en anden forståelse af, hvornår man går til læge osv. Og, og så til, hvad de rent faktisk får at udbytte på sygehus, og det synes jeg er jo det mest interessante i det, at når man så er kommet ind i det her danske sundhedsvæsen, så må man jo også forvente, at vi arbejder ensartet, og uden hensyn til, til, til øjenfarve og hudfarve. Men det gør vi altså. På, på en lang række af fonder øh, producerer vi et andet produkt, så man siger, til, til, til sårbare patienter, end vi gør til, til alle de andre. Det er som om, at, at læger holder op med at være læger, lige så snart der er noget med sprog, og det samme gør sygeplejerskæmme hele sygehuset, holder op med at være et sygehus, når der kommer sådan noget grus i maskineriet. Det gælder altså ikke kun i flygtende for vi fundet ud af, men, men det var der, vi startede.
4: Så Morten Sodemann stiller sig altså her skarpt på, at, at sårbare patienter simpelthen ikke får en lige så professionel behandling fra det danske sundhedsvæsen side, som, som andre patienter. Og øh, vi vil selvfølgelig gerne høre Fasima Ræsernad, hvad de ser til det. Hvordan de som, må man sige, sårbare patienter, oplever det danske sundhedssystem.
2: Du vil, du vil måske, når man går til lægen her i Danmark, lægen fortæller, hvis man har problemer, det bedste at du drikker vand, så det bliver frisk. Okay, Morten, hun synes, hun synes, at... Uh... Sygehuse eller hospitaler i Syrien, det, det er bedre en, 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 en eller hospitaler her i Danmark. Og hun synes at uh, dansk systemer med behandling syge mennesker, det er lidt langsomt og måske og, mosk- og, og hvad er den? Uh, han ser det lidt langsomt, og de de de, de gør ikke medicin, til uh, når no, når no man bliver uh, syg, man, man kan ikke få uh, medicin. Again again, vi snakker om uh, den dansk systemet med behandling af syg mennesker. Han ser os at det er meget langsomt. For eksempel, hensigten uh, Ahmed, han har mange han har forskellige slags uh, problemer, og han skal uh, han skal for medicine og der han var i shoe i for two months then i uh, they, they for tell uh han um omhanskal um, til uh, uh, again till Så det till fem so han fem monda fem monda till at behandle till at uh, behandling again og måske i de, fem, i, i, i de fem måneder, man bliver død. Det,
1: det overrasker mig egentlig lidt, at de nævner det med, at det danske sundhedssystem er det langsomt, når de ligesom skal komme med en form for kritikpunkt. Øhm, altså jeg, jeg synes, nu har jeg ikke selv haft så meget at gøre med sundhedssystemet i udlandet, men, men når jeg tænker sådan på det danske samfund, ser jeg det som et forholdsvis effektivt samfund.
4: Ja og, ja, og man tænker umiddelbart sådan i Syrien, der er deres sundhedssystem nok langsommere eller mindre velfungerende end det danske, ikke? Men, øh, men det kan jo også være den her forskelsbehandling, som Morten man snakker om, at hvis de ikke bliver hørt og forstået, eller ikke forstår ligesom de skjulte agenda i øh, det danske sundhedssystem, så, så bliver det langsomt og kluntet øh, fra deres perspektiv af.
1: Ja, og det er måske heller ikke så nemt for dem lige at ringe ind, hvis der er noget, de ikke har forstået, eller lige få fat på den rigtige afdeling. Men øhm, inden vi skal videre i programmet, så øh, har vi faktisk et lille break her. Så nu øh, stiller vi om til Ulrik, som igen i programmet er med helt over for den anden side af landen, og så skal vi høre om, han er med igennem her på Skype også. Er du med igennem, Ulrik?
5: Det er jeg bestemt, Ida.
1: Det lyder godt. Vi er glade for, at du vil være med i programmet igen i dag, på trods af, at du stadigvæk sidder over i USA.
5: Det gør jeg nemlig. Herover der er det midt på dagen, og over hos jer, er det ved at være aften, ikke den?
1: Jo, lige præcis. Den er lige lidt i ni dag
5: forsker forskerne i dag, det skal handle lidt om vacciner. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med et helt andet sted. I øjeblikket der arbejder jeg på det hospital, der hedder St. Jude Children's Research Hospital, som ligger i Memphis, Tennessee og på hospitalet her, der bruger man bogstaveligt talt milliarder af kroner hvert år på at behandle og forske i børnekræft. i den vestlige verden der er børnekræft den hyppigste medicinske dødsårsag blandt børn selv dengang hvor børnekræft var sværere at behandle skyldtes børnedødeligheden først og fremmest børneinfektionerne øhm, og så tænker jeg at det var, det var lidt interessant at det er det vi skal snakke om i dag, for du har jo fundet en helt ny øh, artikel fra New England Journal of Medicine og kunne du tænke dig lige at ridsere hvad den handler om for vores lyttere?
1: Ja, det kan du tro det er som sagt fra New England Journal of Medicine og det er sådan et observationsstudie, hvis man kan sige det sådan af en armist population over i Ohio USA's største på omkring 32.000 mennesker hvor at der er to mænd fra den her population som har været en tur på Filippinerne. Og øh, da de kommer hjem, så er de så blevet smittet med mæslinger. Og øh, det er sådan, at i den her armspopulation, population, der er størstedelen ikke vaccineret. Øhm, så det er faktisk kun øh, det er 89 procent, der ikke er vaccineret.
5: Okay. Og så skete der jo det, at de havde en øh, regelret epidemi.
1: Ja, det havde de. Det er faktisk øh, den, øh, den eneste epidemi, eller det største epidemi, der har været i øh, to og ti år over i øh, USA... Og øh, det var sådan, at grund til, at der kom en epidemi, var fordi, at der gik noget tid, før at det blev opdaget hos de her to mænd. Så der nåede faktisk at blive 380 personer smittet med øh, mæslinger. Med
5: og det er jo virkelig interessant, at man har en epidemi med en sygdom, som næsten decideret har været udryddet i USA siden 2000. Det er simpelthen en sygdom, man ikke ser længere, og det er jo øh, fordi, at øh, vi er så... Heldige, kan man sige, at uh, meslingen-patogenet uh, kun kan leve i mennesker. Så mennesker er det eneste kendte reservoir for sygdommen. Så hvis vi udrydder det hos menneskerne, så udrydder vi også sygdommen. Men alligevel sker der så sådan nogle her ting. Uh, det synes jeg var meget bemærkelsesværdigt. Ikke mindst at de her, uh, som du siger, arme uh, folk, de uh, har fravalgt vaccinationen, fordi det ligesom ikke passer ind i deres. Uh, religion, hvor de øh, frabedder sig moderne teknologi, men samtidig har to af dem altså været i Filippinerne, og jeg tænker, at de nok ikke kørte kørt i hestevogn hele vejen til Filippinerne. <laughs> så, så det er sådan lidt, de vælger at vrage lidt, og der kunne man måske ønske sig, at de vil vælge nogle af de ting, som gør, at man kan forebygge nogle af de her meget forbyggelige børneinfektioner.
1: Ja, og jeg vil sige, at noget andet interessant ved artiklen er også, at den viser, at den omkringliggende baggrundspopulation i Ohio, de har altså en vaccinationsrate på 95%, og de viser i artiklen, at selve udbruddet, det ligger altså i de her, den her population og spreder sig ikke yderligere ud over det, så længe at baggrundsbefolkningen altså har den her generelle høje vaccinationsrate, så er, så er der altså en vis beskyttelse øhm, mod mæslinger.
5: Helt bestemt. Så det man ser der, det er den her herd immunity, eller immunitet. Øh, ja, præcis. Øh, og en anden forklaring kunne vel også være, at der trods alt er en rimelig stor opdeling i USA, i hvert fald så vidt jeg ved, at øh, folk, der bor i Amish communities, de øh, lever rimelig isoleret.
1: Ja, helt sikkert. Det, det snakker de også om i artiklen, men de skriver da også, at det på trods af social kontakt at, øh, at den, den ikke ses er spredes, men det har helt sikkert noget at sige. Og øh, noget andet, som du sagde tidligere, at, at de jo frabedrer sig den her vaccination. Jeg tror faktisk lidt, at øh, de ligger op til i artiklen, at synet er ændret en lille smule, fordi det er jo sådan, at da, øh, sundhedssektoren derovre finder ud af problemet omkring... Øh, Øh, omkring det her udbrud, så går de jo ind og hjælper og tilbyder vacciner øh, til dem, der allerede er eksponeret, men ikke har fået nogen symptomer endnu, og de isolerer de
5: folk, der er syge. Og... Ja, helt sikkert. Og, men man kan også sige, at der er de jo blevet skræmt godt og grundigt. Øhm, og det er måske også en af de ting, man skal huske i forhold til hele det her antivaxer, øh, hele den her antivaxer-movement. Kommer i en tid, hvor man ikke har set de her børnesygdomme i flere årtier, da vaccinerne først kom ud og blev populariseret efter 2. verdenskrig, der kunne folk huske en tid, hvor børn reelt fik de her sygdomme og døde og havde frygtelige, frygtelige sygdomsforløb, og den er ligesom ikke en del af den kollektive bevidsthed længere.
1: Ja, og det er netop den her artikel jo et virkelig godt eksempel på, fordi at det er en yderst smit som mæslinger, og man ser hvordan, at bare det at to mennesker har fået den, når de så kommer i en omgangskreds, hvor der ikke er nogen, der er vaccineret, eller meget få der er, så spreder det sig altså lynhurtigt og til rigtig mange mennesker.
5: Så vi må håbe på, at i stedet for den her udvikling, så måske går udviklingen af geneorum og kopper osv., som reelt ikke er sygdomme længere, fordi de er udryddet på stort set på verdensplan. Men jeg fandt faktisk lige en enkelt artikel også fra JAMA, som jeg også lige vil linke til inde på vores hjemmeside, hvor et lille review, en opgørelse af de forskellige udgivelser, der har været i løbet af de sidste årtier omkring mæslinger i USA hvor de netop også finder, at over halvdelen af de tilfælde, der har været af meslinger, der har været 1416, de kommer fra folk, der ikke har nogen vaccination. Og så kigger de også på kihoste, hvor de finder nogle lignende resultater. Så den, og så New England Journal of Medicine-artiklen, vil jeg selvfølgelig linke til inde på vores hjemmeside, nu under Forskernet.
1: Det lyder rigtig godt, Ulrik, og så må dagens morale for forskerne det ellers være, at det her studie er et klokkekart eksempel på, at vi skal beholde vores høje øh, infectio- øh, hvad hedder det, vaccinationsrate i Danmark.
5: Ja, det er ikke nogen svær sag at være talsmand for.
1: Nej, men øh, vi håber selvfølgelig, at du er med på forskerne igen om øh, to uger.
5: Det er altid. Tak fordi du tjekkede ind.
1: Det lyder godt. Hej, hej.
4: Morten Sodemann, da I startede Indvandrermedicinsk Klinik op, hvordan, hvordan ændrede I så den tilgang, som I har til patienterne? Hvad var det, I begyndte at gøre anderledes i forhold til, hvordan man arbejder på en almindelig afdeling?
0: Vi havde jo den holdning, at det vi plejer at gøre, det dur ikke. De her patienter har fået skrevet 9 milliarder journaler. Og det er ligesom om, at journalkonceptet er nok ikke lige løsningen på det her komplekte problem. Og, og tid er dyrt, så det har vi også taget. Vi, så vi har, taget, vi har smidt journalen ud, og så bruger vi noget tid. Og det vi gør, det er, at vi plejer at lave en sådan serie af ting. Det primære er, hvad er dine problemer egentlig? Og virkelig, hvad skal man sige, gøre det klart, at vi vil høre dem alle sammen. For ellers kan hjælpe dig. Fordi, og så ser det sådan lidt paf ud, men okay så. Så starter det med, nemlig de plejer at starte med. Med ondt i ryggen, ondt i hovedet og så videre. Men så efterhånden, som de finder ud af, at der er tid, og vi egentlig bare sidder og tager noter og det er deres ord, øhm, så er det ligesom om, at man kommer over i den anden jernhalvdel, øh, og man kan begynde at tale om nogle af de andre ting, der man har på listen, men som aldrig kommer frem til, fordi der er ikke tid for lægen, og der er ikke tid for socialrådgiveren, der er aldrig tid til det. Ikke? Og man kommer meget hurtigt. løbet 20 minutter har vi indsaget, okay, så, så er man over i den jernhandel, hvor man begynder at snakke om at det, der i virkeligheden gør ondt, og det er det, virkelig drejer sig om. Så der skal vi gerne hen. Og nogle gange kommer det første gang, det er som regel, ikke? og så andre gange kommer det første anden gang, vi har den her samtale. Men en lang problemliste så laver vi et øh, familiestamtræ. Øhm, og det gør man jo blandt andet for at få en overblik over det sociale netværk. Ikke? Øh, har du overhovedet nogle venner hver dag? Øh, og hvem stoler du på? Men, men det har jo også den skjulte dagsorden, at det er også en måde at tale om livet på. Altså problemlisten er en måde, ikke? Øh, og så er familiestamtræet jo en anden måde at tale om sit liv på. Og der vil altid være nogle boller, der mangler, og nogle krydser, der mangler i sin et Så kan man så Lad stå lidt, og så kan man komme tilbage til dem. Der mangler noget der, og så er det helt eller andet forfærdeligt. Eller nogen, man ikke vil tale om, eller nogen brud, man ikke øh, vil høre om osv. Der er altså nogle ting der. Og så plejer vi også at, at høre om, hvor kommer du fra. Øh, Fortæl om din familie, dit liv, din vej til Danmark. Altså sådan en livshistorie, en kort livshistorie. Og så har vi egentlig som regel skal man sige, et, et godt helhedsindtryk af, hvad, 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 hvad kan du selv, hvad ved du selv, hvad, er din, hvad vurderer du selv af dine problemer? Det er jo ikke vores opgave. Det er jo, der er mange læger, der tror. For det første, at vi i lynhudt skal finde noget, hvad problemet er, men og vi også i kan skal finde løsning på det. Og det er måske i virkeligheden den aller, aller, aller største fejl, vi laver som læger. Det er og det er jo det, vi lærer på studiet. Hvad er diagnosen? Og komme hurtigt hen til den. Og jo bedre du kan ramme den uden at kende patienten, jo dygtigere er du. Ikke? Det er jo de værdier, vi har flasket op med. Og det er gift for mange patienter, ikke bare den her gruppe med, taget. Fordi øh, mange patienter lærer så at tale sådan, som, som, som vi taler som læger. Ikke? De, de kan godt mærke, at når lægen bliver glad, så fortsætter jo det sporing, Og når lægen ser ked af det, så stopper man det spor. Ikke? Så, så øh, det er helt klart, at den forse, vi har, at vi lader patienterne definere deres problemer, så kan vi jo sammen finde ud af, hvad vi kan gøre noget ved. Det er jo ikke alt, at man gør noget ved, men man kan tale om det. Og det virker meget afvæbende og tillidsbækkende, at man lader patienter tale, og lappen dem definere deres egne problemer, og også lappen dem gradbøje dem. Jeg er jo ikke i stand til at vurdere, om patienter i deres kontekst, deres liv, synes noget er farligt eller forfærdeligt. Det, må de jo, det er jo deres opgave at opbevise mig om det, så de får opgaven med at opbevise mig om, at den problemliste er den fulde, der mangler ikke noget, og det plejer vi også at tease dem lidt med. Har du kun 25 problemer? Altså jeg kender nogen, der har 50 problemer. Kan du virkelig ikke? Altså nogle gange kan man godt lige vride det rigtige problemer ud til sidst. Ikke? Så man skal lige også være sådan lidt, ikke morsom, men sådan lidt teaset, øh, at øh, der må være mere. Ikke? Så man er sikker på, okay, kan vi lukke listen nu? Ej, ikke? der er lige lidt mere. Ikke? Eller så kommer det næste gang. Så man, det er sådan en plastisk liste. Øh, og så bliver vi dem om at græde på dem bagefter. Hvad, hvad, hvis du havde to problemer, vi skulle hjælpe dig med, hvad var det så for nogle af dem her? Ikke? Og så er det jo typisk de sidste. hvor ikke? ikke de første, som de altid taler om. Øh, så, så det bliver sådan et arbejdsredskab. Øh, og det er jo lige før, man burde laminere den der problemliste, fordi noget af det, som patienter bliver allermest stressede over, det er punkt 1, at de ikke får tid til at tale om det, der er vigtigt, eller at de glemmer de vigtige ting. Fordi de bliver så forvirret af hastigheden og lægens formaninger og at lægen har en dagsorden. Men de havde egentlig en anden dagsorden, men så de bliver stresset af, om de glemmer det, og om de overhovedet kan få plads til at tale om de her ting. Ved at gøre det her, så stresser patienterne fuldstændig af, og lukker op, øh, og de kommer igen. Og det er jo noget af det, som er vores største problem, at patienter kommer igen. Hvis de ikke får noget, så kommer de ikke igen. Og specielt de her komplicerede patienter, er det jo enormt vigtigt, at de bliver ved med at komme igen, indtil vi har været hele rund. rundt. Så, så øh, ud med stethoskopet og en med problemlisten.
4: Jeg kan jo forstå, at alle de patienter, I har, har været meget indestående patienter, og selvfølgelig også patienter, som er blevet henvist, fordi det netop er gået, er gået galt. Øh, men er der nogle patienter, der har der gør et ekstra stort indtryk, som du har lyst til at fortælle om?
0: Jeg kan bare, det, er bare en, det er sådan et lidt speciel case på nogen måde, men, men måske meget godt illustrere det der med, at hvis man, hvis man går med patienterne et stykke af vejen, så får man he, hele vejen. Ikke? Det er en, 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 øh, en, en mand i, i starten af, starten af 30'erne, øh, som bliver henvist til, at han har tuberkulose i ryggen, og, og han har en kæmpe stor byld, tuberkulosebyld, der udgår fra ryggen så det er sådan en ikke-pulmonal øh, tuberkulose og øh, øh, han vil ikke have behandling for det øh, og de har forsøgt at få ham i behandling i over. et år, år. Øh, det er ikke helt klart hvorfor han ikke vil, men det vil han ikke og så bliver han så henvist til os øh, som, som jeg skal sige, en kompleks compliance-vægt, som vi kalder det og vi gør også, som vi plejer at gøre spørger om, hvad er problemet. og det viser sig, at han faktisk har en meget, meget plausibel Øh, hvad skal man sige, opfattelse af hvad der er foregået, for han har gået til læge i en del år øh, med ondt i maven jeg forstå jo også af fordi han har en stor byld derinde, øh, ondt i ryggen øh, og lægen afskriver ham han, det er en, noget ældre læge har vi indtryk af han, han, er, han er gået af for mange år siden øh, med en læge øh, og øh, lægen afskriver det sådan lidt som sådan etniske smerter og øh, at han er pivet og han er pågående og irriterende og, og, og kræver alt muligt øh, og det bliver så ved, indtil han så lægen der giver sig, og så giver han ham af en eller anden grund en en blokade, en, en blokade i mave skinnet. Øh, og det er nok det eneste, man ikke kan gøre overhovedet, når man har en tuberkulosebylle. For de bylder, de giver det, der hedder fister, en altså sådan kroniske åbninger, hvor der bare siver øh, bakteriepus øh, ud fra. De, kan ikke, de lukker aldrig nogensinde igen, øh, før man får behandling. Så det, han ser, det er, at jeg har ondt i maven og ondt i ryggen lægen gad ikke høre på mig i flere år, og så vælger han at give mig en sprøjte, og så giver han mig en infektion. Og i hans hjemland, når man har infektion, så skal man penicillin. Og det var sådan set, det han, når man så går tilbage sådan så var det faktisk også det, han har sagt hele tiden. Jeg vil have noget penicillin for den infektion, som lægen har givet mig. Lægen har givet mig den her, ikke? Det var jeg der ikke før, han stak mig. Øh, og han, ville ikke, altså han kunne slet ikke høre om tuberkulose, før de havde hørt på ham, ikke? Meget simpel, i virkeligheden, ikke? Men, men det har man så formået hvad skal man sige, og, og, og misforstå på den måde. Ikke? Øhm, og så var der punkt to det, at, øh, at i hans hjemland øh, tuberkulose, det sidder i lungerne, og så dør man. Det kan da ikke sidde andet andre steder. Så, så, var, så var jeg død, ikke? Altså, logikken var, så var jeg jo død, ikke? Øhm, så den smed han simpelthen ud, i den der model der, ikke? Nej, lægen har lavet problemet. Så vi gik lidt rundt om os selv, øh, men så lavede vi så en aftale om... Øh, Hvilket jeg måske vild af at jeg er fuldstændig sindssygt som infektionsmediciner, men okay, jeg hører hvad du siger, og jeg kan også bestå, at du kan ikke høre, hvad jeg siger før, at du er blevet hørt. Så kan vi lave så laver jeg sådan en tegning ned igennem maven på ham, at det der over det er din side af maven, og så den anden side af min side af maven. Skal vi først behandle din side af maven, og det vil sige, at hvor lægen har lavet en infektion, du får fem dage penicillin, men du får det kun under forudsætning af, at jeg så bagefter kan give dig 6 måneder tuberkulosbehandling. Og du skal give mig hånden på det, så jeg ved, du mener det. Og det har vi faktisk fundet ud af, at sådan nogle kontrakter kan tit være, være noget af det, der kan rykke patienter, fordi så, det giver sådan lige en, okay, skal man så næsten skrive under på det øh, hånd, altså, og, og, og mange steder skriver man ikke under på ting, der er, og altså, at give hånden, så, så er der ikke noget at gøre, så har man aftalt det, og han tøvede lidt, og så gav han mig hånden og sagde, at det er okay. Øhm, og så gjorde vi det. Så han fik fem dage spinsulin, som jo selvfølgelig hjælp hjælp og det, sagde jeg også, det brugte jeg så også, også som argument, det var så min dagsorden, som jeg ikke sagde højt, ikke, men, men at, at hvis, det, hvis det ikke virker, øhm, så kan jeg jo også bruge det som argument for, skal vi prøve at kigge på min side af maven. Ikke? Men han fik ansvar, han fik sin egen del af maven, han fik en, 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 en indrømmelse, han fik en, en behandling, som han havde bedt om, i hans logik, og som jeg faktisk udmærket godt kunne forstå. Og øhm, så fik han så behandling med
3: Det der, det synes jeg virkelig er inspirerende lægearbejder at høre om, og nogle fuldstændig konkrete situationer og værktøjer, som man føler, man kan tage med sig videre.
4: Ja, og mega inspirerende også at høre, hvordan han formår at være ansat på et øh, offentligt hospital i Danmark, og så bare at sige, den måde, vi gør det på her, fungerer ikke med de her patienter. Jeg øh, vælger at stå fast ved at gøre det på en anden måde, som kræver tid og penge. Det synes jeg virkelig cool.
1: Ja, og især i et sundhedssystem, som i forvejen er mega presset på tid og penge, og hvor at det er svært at, at finde mere tid til den enkelte patient. Det er nærmere det modsatte, der er tilfældet.
3: Ja, og jeg synes, at han får det til at lyde, som om at det i virkeligheden er ret nemt, som om det bare var en beslutning, han lige tog, at Nå, men så må vi bare lige gøre det på den her måde i stedet for. <laughs> ja. så foreslår ikke, at det er i virkeligheden, men jeg ved det simpelthen ikke.
4: Jeg havde også en efter, at snakket mere om, shit mand, jeg skal... Jeg skal være ligesom ham, når jeg bliver stor. Jeg havde også lyst til at blive infektionsmediciner og lave en indvandrig klinik. var sådan, kæft, man. Den måde, du arbejder på, der, altså, det giver bare sindssygt
1: meget mening. Ja, det gør det. Og han, han er heller ikke, så jeg kan godt lide, at han ikke er så principfast. Altså, for eksempel det der eksempel med penicillin. At øh, jamen, det er det, den her patient har brug for. Øh, selvom at penicillin ikke gør nogen forskel, så gør det den forskel, at han får hans tuberkulosebehandling. Og så hul i det med principperne, og så hjælper han den her patient. Nå, nu skal vi til at sige farvel til Resen og Fatima, og
4: Morten. Desværre. Ja, desværre. Du fik en sms omkring omkring deres helbredssituation.
3: Ja, det er jo sådan, at det er ved at være halvanden to måneder siden, at vi rent faktisk interviewede dem. Men så sendte jeg vores første program til Anne, som øh, kom med en lille opdatering på, hvordan de har det. Og Ahmed, han er kommet ud i lidt nogle problemer, han står foran, at skal foretage en ballonudvidelse. Og en af dødrene, hun er blevet syg med nogle smerter i maveregionen. Hun er blevet sendt hjem fra skole, øh, og lægen tror, at det er vokseværk, øh, men foreslår, at hun skal drikke noget mere vand i stedet for. <laughs> og så har racerne været til eksamen i dansk, han har fået 12, øhm, og har desværre ikke fået familiesammenføring endnu. Men øh, kæmpestort tillykke med det flotte 12 tal det er totalt fortjent. Ja,
4: det er virkelig cool. Men det er meget vildt, Altså, det snakker Morten Sodemann også om, at øh, det her med, at ting bliver afskrevet som etniske smerter. Øh, og på samme måde, som, som de også øh, fortalte, racerne og Fatima der, at, at de virkelig tit er kommet til lægen og fået noget mere vand, ikke? Altså, der er... Og så Morten man også siger det her med, at læger holder bare op med at være professionelle, og de begynder at... Altså, de giver, ikke, de giver simpelthen bare ikke den samme behandling som, som til etnisk danske. Det er, det er sgu lidt skræmmende.
1: Ja, og man kan have alle mulige gode intentioner. Jeg har selv været ude for at have nogle patienter, hvor jeg havde tolk med en år, og jeg synes, selvom man har de bedste intentioner, så bliver det bare svært, fordi der er den her ekstra barriere imellem, og, og, og det tager mere tid, som Morten Sodemann siger, så selvom man har gode intentioner, kan det også være svært. Ja, ja
4: det er virkelig øh, et, et værktøj, man skal lære sig, ikke? eller en evne, evne, man skal lære sig. Øh, vi spurgte også når og Fatima, hvad der skal ske i deres fremtid. De har fået den her fem års opholdstilladelse, og der er så tre år tilbage af den. Og de siger, at hvis der er, ikke længere krig i Syrien til den tid så vil de gerne tilbage til Syrien ikke fordi de ikke elsker at bo i Danmark men fordi at deres børn stadigvæk bor seks af dem i Syrien så dem vil de gerne tilbage til så de, de håber på at krigen snart slutter men lad os stille om til dem vi spurgte dem også om hvorfor de egentlig valgte at tage til Danmark i første omgang og det får vi svaret på her
1: عرفت ولا ولا حدا بسمنه ولا حدا بلعت كانت رحلتنا كلها ساله سبحان الله إن جسمنا يعني حتى الفريق إثنى طلبنا إثنى طلبنا الفريق صور الدنماركين
2: طالبين اللي جوعان صم. نسألهم خلاص. that before they come to Denmark they go to Libya or they that they come Italy they have to Denmark er det er verden den lykteste land i verden og at uh, at er mennesker rater her i Danmark og derfor de vil gerne de vil mig gerne at komme de vil gerne at komme til Danmark. Det dejligt. Ja, jeg tror at Fatima hun forstår hvad du siger. Fatima? Naam. Sma'ti shu en lik? av vad kan jag be dig? Alltså precis, <laughs> vad jag sa att fick lite i Tech. du Tech, hon säger också till dig Tech. Ja, tack Martin. Tack. Och no då. Ja, det var så har for hjælp som
3: Det var alt, hvad vi fik lov til at lytte til af Fatma og redsernes historie. Og I skal have tusind tak, fordi I stillede jeres historier og jeres oplevelser til rådighed. Og tusind tak, fordi I gad at være med. Det har været inspirerende, og det har været rørende at høre alt det, I havde at sige. Det har helt klart gjort, at vi har været enormt stolte over at få sendt det her program ud. Og vi synes, at I har været med til at løfte det.
4: Men... Før at de bliver alt for i til at passe, så har vi stadig lidt tilbage i programmet. Vi har nemlig øh, en sidste lille lyd fra Morten Sodemann, som vi fortælle lidt om, hvad han øh, forestiller sig og håber på for fremtiden af Indvandrer- Klinik.
0: Komplekse problemstillinger er jo altid må, hvad skal man sige, Ingen vil have dem, ikke? fordi de er dyre og de er svære og det kræver en set setup. Så, så jeg tror jo, at vi er, på den måde tror jeg at vi er kommet for at blive fordi vi, vi kan noget af det som de andre ikke hverken kan eller vil nemlig at tage sig tid til at finde ud af hvad er det egentlig der er problemet her ikke? altså jeg håber på at der er en klinik i hver region som er sådan en referenceklinik hvor man som vi gør her lærer af patienterne for der er ikke nogen tvivl om at der er, hvis vi stadigvæk nu efter 1500 patienter af 8 år kan sige hold op kan man også lave rod på den måde her Øhm, så er der stadigvæk behov for det. Bare i den her region. De andre regioner har... Nu er der så kommet en klinik i, i København på Hvidovre, ikke? Men der er jo ikke nogen på, i Region Sjælland, der er ikke nogen i Region Midt, der er ikke nogen i Region Nord, og heller ikke nogen tegn på, at de fleste regioner lige står for øh, at, at, at komme videre med det. Øhm, der bør være sådan en i hver region, og det bør være et, et, et øh, en, øh, en højt specialiseret funktion, for det er faktisk svært. Og så vil jeg gerne have, at øh, hvis jeg må drømme videre, at øh, at det her bare bliver en del af et tilbud til patientstøttefunktioner som speciale på de her sygehus. For det er virkelig ved at blive for tydeligt, at, øh, at vi får for dårlige til patienter, der ikke selv ved, hvad de fejler, og som ikke kan finde rundt. Det bliver et stort problem, og det er hamrende dyrt, og alle ved det. Og ingen ved, at stille op med det, men jeg synes faktisk, at løsningen er let, det er, at man har sådan et team, som man kan ringe efter, og som kan støtte Patienter. Man har det til narkomaner i en socialt øh, sygeplejersker, som tager med dem på sygehus, og det har jo revolutioneret i mange tilfælde, at øh, narkomaner fordi man afbøder de problemstillinger, der tit er omkring øh, narkomaner, for eksempel. Øh, har man også lavet nogle tiltag omkring, så, så det er ikke ukendt. Øh, det skal bare udbredes til alle patienter, fordi alle patienter kan blive sårbare pludselig.
4: Og med disse ord, så siger vi tak til Morten Sodemand. Øh, ja, det var godt nok inspirerende, synes jeg og høre hans vinkel på det her.
3: Det er virkelig nice. Der er fandme mange fede år, han kommer han kommer med.
1: Helt sikkert, og, og nu snakker han meget om det der med, at det kræver tid, og så kan der måske sidde nogen og tænke sådan, jamen det har vi slet ikke ressourcer til, og der bliver sparet alle steder lige nu. Men, men det han netop kommer frem til, er jo, at, at det er den her måde, man kan hjælpe de her patienter på, og de ender alligevel med at blive en meget tungere byrde for vores system, hvis vi ikke får, får hjælpet dem i tide ja. hvis man kan sige det sådan.
4: Ja, og lige så fint det er, at, at vi er blevet så specialiseret vi er i det danske sundhedssystem, lige så meget bliver det også bare et system, der går hurtigt og som fungerer godt for dem, der kan følge med i det tempo. Øh, og det er også virkelig fint, at der er nogen, der, der opdager det og tager hånd om det, så det ikke bliver et elitært sundhedssystem.
3: Øh. Ja. det svarer i virkeligheden meget godt overens med den lille bitte, det lille bitte speak, der er fra Morgen Sødman i starten ikke også, hvor han siger, at på studiet, der lærer vi at diagnostisere en patient uden at vide, altså ved at vide så lidt som muligt. Ja,
4: og det skal så hurtigt som muligt, øh, viden så lidt som muligt om patienten. Lige præcis. Ja, det er ligesom, man kan sige, det er jo virkelig smukt, at vi i Danmark har øh, gratis adgang til sundhed, men hvis, hvis systemet bliver så hurtigt øh, kørende, at man, øh, at man ligesom skal være robust for at kunne følge med, så er det jo pludselig alligevel et elitært et system, og det, det synes jeg virkelig er stærkt, han har for det og har nogle konkrete muligheder, altså løsningsforslag til det, så det ikke bare bliver sådan en whining over, åh oh, nej, det hele er svært, og det er svært for de udstøtter. Det er ligesom sådan sådan, så skal vi gribe det an, og
1: så skal det nok gå. Ja, men jeg synes jeg i hvert fald, at øh, man har fået øh, noget at tænke over efter programmet i dag, og nogle gode råd til, hvordan man ligesom selv kan håndtere de her patienter, og hvad for en indstilling, man skal have over for dem, når man det er ude i klinikken.
3: Vi skal til at runde af for den her gang. Det har været sindssygt spændende at lave programmet, og jeg synes, at, øh at vi i virkeligheden har fået stillet nogle fede problemstillinger op, som man ikke lige havde fået overvejet før.
4: Ja, jeg vil sige, at jeg blev også selv overrasket over de problemstillinger, der kom op i løbet af det her. Og jeg synes, at jeg er fuld at gå på mod i forhold til, at det, det er en spændende problemstilling at kunne til at arbejde med som, som læge. Og det er måske ikke noget, der er en løsning på, men som der i hvert fald er en masse øh, gode værktøjer til at ligesom at... Sige, gør processen lidt mindre klundet end den er øh, i, i dag.
3: Og så er det jo vores... Det her er det sidste gang, I skal høre vores stemmer i jeres øre i et lille stykke tid. Øh, næste gang Pør-stiloskopet udkommer, der har vi givet studiet videre til Ulrik og, øh, Ulrik og Sigurd og Camilla, som har lavet et øh, program om det uofficielle PHD-krav, som der er til visse hoveduddannelsestillinger. Jeg tror, at de har fået noget, en masse virkelig spændende interviews i kassen. Det glæder mig til at høre.
1: Ja, jeg glæder mig også helt vildt, altså, fordi det er jo virkelig noget, der sådan er oppe, når man også er studerende lige nu, det der med, skal man forske, mens man studerer, og skal man have en PHD, når man øh, bliver færdig for at få den øh, hoveduddannelsestilling, som man går drømmer. Ikke ja, Jeg vil sikkert gerne oprette en indvand og medicinsk klinik, når er bliver stor.
3: Så er det jo skulle være psykiat sidste afsnit.
4: <laughs> <laughs> Nej, kan vil gerne være en klogsmedsninger nu. Nu er der da, <laughs> <laughs> Og øh, så vil jeg også lige sige, Morten, at denne gang, så er det dig, der virkelig <laughs> dårligt at tale i mikrofonen, så sidder og kigger på mig, jeg taler sådan her. <laughs> ja. Ja.
6: Bjørn havde altså. Men det er der, fordi...
1: Dagens program er som sagt ved at være slut, men til allersidst her, så skal vi lige stille om til overledens og øh, i dagens program har vi intervjuet Michael Væsel, som er overlæge og klinisk lektor på ortopædkirurgisk afdeling på Viborg sygehus. Og Michael, han snakker lidt om, hvorfor man som læge skal vælge at arbejde i provinsen på et regionshospital, frem for inde på de store specialiserede hospitaler i for eksempel Aarhus og København.
5: Velkommen til
6: Hvis man skal rekruttere læger til det jyske, eller det kan også være nede på Sydsjælland, hvis man skal det, øh, jeg, tror det jeg tror det er rigtig svært. Man er nødt til at og se, hvordan tingene ser ud. Jeg vil starte med en lille fortælling. Vi havde en, øh, vi havde en, en studerende fra København, som kom på besøg herovre, som skulle være her i det, I kalder tidligere obligatorisk klinik, eller det, man kalder TK. Og hun havde valgt Jylland, uvist hvorfor, men hun havde aldrig været her før. Og hun var så i Viborg og var i en uge her. Og så, da hun så var færdig, så spurgte jeg hende om, hvad der havde været det mest spændende. Jeg regnede selvfølgelig med, at hun sagde at hun havde syntes, at vi havde været søde og rare og dygtige og sådan noget. Det, der overraskede den mest, det var faktisk, at Viborg, det var sådan en rigtig hyggelig by. Med biograf og banegård og svømmehal og teater og alt muligt. Og det var enormt hyggeligt at være her i byen, hvad havde du forestillet sig? Men jeg forestiller mig, det er det, det, ligesom alle rød, bare er Og det er måske nogle af det, vi er op imod. Det er, at folk de tror, at når man kommer på landet herover, så er Morten Koch i tiden ikke helt over endnu. Men at der er kommet internet og tv og biler, og det er ikke længere væk, end at man faktisk kan nå østkysten, og det gælder så Sør- også København inden for ganske kort tid. Den store forskel øh, i øh, kirurgi er så, at i modsætning til, hvis man er på Noma, eller man går også i Boris Hospitalet, hvor man øh, spiser små gule myre. Så når man er her, så er det meget standard ting, man laver, men man laver meget af det. På de højt specialiserede afdelinger, der kan man tit komme til at lave ting, som er meget præstisfyldte, men der er få patienter. Her, der laver vi tit noget af, man kan sige standardkirurgi, f.eks. brækkede hofter, men de brækkede hofter, dem er der mange af. Så hvis du er rigtig, rigtig god til basiskirurgi, så kan du gøre noget for mange mennesker. Og mange af os, vi valgte jo i virkeligheden at blive læger, fordi vi gerne vil hjælpe de mange Og ikke de få Så hvis man vil hjælpe de mange Så er det herude At man virkelig kan få lov til det Så øh, Og så er der jo den øh, helt store bonus Ved at, at, at tage vest på Det er at du forøven fuld af penge Et hus herude ved os, det koster jo kun en fjerdedel Jeg ville ønske at man kunne sige at, at kvinderne Også var billige herude, det er de ikke, de koster stort set det samme øh, Men de er lige så kønne øh, og, og de er Mindst lige så søde Så hvis man vil noget med sit liv, have råd til ferie og børn og familie og have et spændende arbejde undergørende for mange, så tager man ud bedst på.